0: Bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578, numero verde per intervenire in diretta in questa puntata che dedichiamo alla politica, in particolare ad un settore della politica, eh, ad una parte diciamo di quello che una volta si chiamava eh, l'arco costituzionale, il centrodestra, che fine ha fatto il centrodestra in Italia, in che condizioni si trova, se leggete le cronache di questi giorni, insomma il caos è abbastanza evidente, ci sono fuoriusciti da forze Italia non se ne contano non soltanto i fittiani ma ieri notizia anche di eh, Bondi e della, e della Daniela Repetti e poi Corsaro che lascia Fratelli d'Italia e Tosi che rompe con Zaia nella Lega, insomma anche lì nei partiti che ancora tengono ci sono scissioni, ci sono disaccordi, ci sono discussioni che non finiscono mai, si ricostruirà un centro-destra unito, Renzi avrà un'opposizione a destra o questa sarà solo quella di Salvini. Ne parliamo questa sera con due ospiti che sono Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, lo saluto, buonasera. Buonasera a lei E Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia Buonasera onorevole Meloni
1: Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori
0: Prima di cominciare la scheda di Daniele Macenate Ci racconta meglio il tema della serata
2: In preda al caos o solo in fase di riorganizzazione Il centrodestra italiano si dibatte tra fratture interne Veti incrociati, dissidenti I contorcimenti delle tante anime che ne fanno parte Se ne parla ormai da mesi della crisi del centrodestra, un'area politica che per qualcuno ha solo bisogno di un leader carismatico in grado di assumerne la guida dopo che Berlusconi sembra messo all'angolo. Insomma un anti-Renzi che riporti l'area all'unità e soprattutto alla vittoria. Ma sono molti, forse troppi, ad oggi i volti del centrodestra, da quello filo governativo dell'NCD di Alfano a quello più radicale e antieuropeista di Salvini e Meloni, oltre ovviamente a Forza Italia, dove i fedelissimi di Berlusconi si assottigliano sempre più mentre crescono i dissidenti. Insomma, i moderati italiani sono rimasti senza una casa, senza un approdo sicuro. Addirittura circolano insistenti le voci di un Silvio Berlusconi sfiduciato e stanco che sta pensando di abbandonare la sua creatura, Forza Italia, per dare vita ad una lista Forza Silvio. Intanto all'orizzonte un traguardo ben preciso, quello delle elezioni regionali del 10 maggio prossimo, quando sette regioni andranno al voto e per le quali le aspettative non sono le più rosee. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il partito guidato dal Cavaliere scende ancora, si ferma al 13%, mentre solo la Lega di Matteo Salvini mostra segni di salute sfiorando il 15%. È questo allora il futuro del centrodestra, lo spostamento verso posizioni meno moderate e più intransigenti? Cosa potrà risollevare quest'area dalle divisioni e dalle incertezze? Basterà un nuovo leader e chi potrebbe essere? Il centrodestra italiano riuscirà a risollevarsi dal caos o è destinato ad un lungo periodo di buio, bianco o nero?
0: Le 18 e 16 minuti, bianco e nero, 800 05 il nostro numero di telefono e comincerai subito con Giorgia Meloni per chiederle questo, eh, analisti, giornalisti, editorialisti dicono che questa è l'era di Renzi, alcuni gli pronosticano dieci anni di governo indisturbato, eppure, eppure se uno va a vedere i sondaggi, i sondaggisti ci fanno notare che le diverse anime del centrodestra, così come lo conoscevamo e così come lo conosciamo, se sommate, Beh, non sono così distanti dai risultati del Partito Democratico e dintorni. Una sfida sarebbe ancora possibile, una contendibilità del Paese sarebbe ancora possibile. Eppure a guardare com'è il centrodestra oggi sembra una cosa invece lontana da tutto. Lei cosa ne pensa Meloni?
1: Ma Guardi, intanto penso che se Renzi sta in sella effettivamente sia perché non c'è una valida credibile, compatta, alternativa, penso che non sia tanto il tempo di Renzi quanto il tempo di quelli che rifiutano la politica, perché poi se andiamo a guardare davvero i dati anche delle ultime europee, diciamo, del massimo storico del consenso renziano, parliamo di un 40% sul 60% degli italiani che vanno a votare, che a casa mia è il 20% degli italiani. E quindi non è esattamente diciamo un consenso maggioritario eh, ne, nella nazione, certo è un consenso maggioritario nella politica, in una politica che, Gio, quel
0: consenso di... che lo tiene al governo. è un consenso
1: eh. che lo tiene al governo, dopodiché io sono d'accordo con, con diciamo, la lettura che implicitamente c'era nella sua domanda, e cioè la maggioranza degli italiani comunque non è diciamo sulle posizioni di Renzi che per inciso secondo me non sono neanche di sinistra, non sono né di destra né di sinistra come cioè, si fanno ampi dibattiti su questo tema, secondo me Renzi è banalmente uno che fa gli interessi di una serie di grandi lobby di concentrazioni economiche di amici degli amici e che per fare questo non guardando in faccia a nessuno massacra gli italiani per bene, la gente che lavora, chi produce l'economia reale e credo che gli italiani comincino a capirlo, dalle tante slide e dai pochi risultati che per loro il governo Renzi ha portato a casa. Chiaramente la contendibilità del ruolo di Renzi dipende da che cosa si riesce a mettere insieme nell'altra metà campo. E che cosa si
0: riesce a mettere insieme?
1: Beh, allora noi eh, siamo, diciamo, siamo piccolini, <ride> siamo una piccola realtà, Fratelli d'Italia, anche se insomma sono molto contenta perché in questi giorni io guardo poco i sondaggi però insomma riguardiamo quando vanno male dobbiamo no, cerchiamo di guardarli anche quando vanno bene c'è cioè qualche oscillazione
0: verso l'alto al no.
1: massimo storico dalla nostra nascita più o meno ci danno tutti sopra il 4% e quindi vuol dire che il trend è giusto e qual è il trend? È il trend di posizioni molto chiare, di diciamo, una coerenza di fondo che non sempre il centrodestra ha avuto. Ecco, io credo che poi alla fine il grande limite che noi abbiamo avuto, che alcuni hanno avuto, sia stato quello di privilegiare un po' il tatticismo alle grandi idee, in un tempo nel quale, bene o male, la crisi economica, la rabbia delle persone richiedeva anche risposte molto chiare, molto nette. Questo atteggiamento un po' ondivago ha finito per penalizzare il centrodestra. quindi quello che possiamo fare noi è eh, mantenere quella chiarezza, rimanere sempre dalla stessa parte, costi quel che costi e sicuramente delle volte costa anche dover fare molto più lavoro di chi magari eh, sta, sta, sta più in partita perché fa accordi anche... Con il governo, insomma, comunque incide di più e penso che alla lunga pagherà.
0: Vediamo un momento, Maurizio Gasparri perché uno degli aspetti del caos che si legge nel centro-destra è sicuramente quello che sta accadendo dentro Forza Italia. Non è passato molto tempo da quando Berlusconi diceva bisogna chiuderla col, col PDL perché è una sigla che non scalda i cuori. Torniamo a Forza Italia. Questo ritorno a Forza Italia non ha cambiato molto le cose. Tant'è che qualcuno racconta che Berlusconi vuole fondare Forza Silvio, lanciare una nuova esperienza, una nuova lista, un nuovo brand Gaspari, lei che cosa ci può dire a proposito?
3: Che Berlusconi ha smentito questo che comunque al di là delle smentite delle affermazioni eh, quello che non funziona è la politica della cipolla no? che uno sfoglia o del carciofo eh, che lei uno lei PDL, poi Forza Italia, un'altra cosa, non è questa la soluzione. Io ricordo e lo rivendico che quando si decise di passare dalla PDL a ritorno a Forza Italia. Io affermai, e ci sono testimoni, Berlusconi, Bondi, Romani, ma anche Alfano, eh, la Lorenzini, quelli che hanno fatto l'NCD perché stavano ancora nel PDL, facemmo una riunione da Berlusconi. Io dissi, fu l'unico per la verità, guardate, non credo che sia risolutivo questo ritorno a una sigla precedente. Eh, Ritengo che l'idea della. Di forze, Poi a voi ex-N non però. piaceva
0: di base quella, quella soluzione. Se lo Ma
3: io lo guardi, non è che ne faccio una questione nominalistica, ne faccio una questione di natura politica. Io sono per il bipolarismo e Dio volesse in prospettiva anche per il bipartitismo all'americana, i repubblicani e i democratici, o come in Inghilterra dove pure affiorano terze forze ma dove i conservatori e i laburisti si fronteggiano mi rendo conto che l'Italia rispetto a questo traguardo fa dei passi indietro perché le frammentazioni le divisioni, le cose che si accadono sono poi reali non è che si può negare l'evidenza dei fatti io che sono quindi favorevole non solo al bipolarismo ma anche al, al bipartitismo, mi auguro che si vada avanti non che si torni indietro quindi un ritorno indietro quello faccia, qualsiasi sigla si riprendi è sempre un ritorno al passato che io giudico un regresso. Detto questo, io, feci queste osservazioni, si decise di andare avanti in un certo modo e poiché io sono contro il frazionismo e ritorno al passato, ritengo che si debba mantenere un soggetto che allora era e mi auguro resti quello principale, unificante, eh, diciamo, di mediazione nell'area di centro-destra.
0: Però oggi Forza Italia, cioè la Lega ha più voti di Forza Italia secondo i sondaggi, eh, oggi, sono un po' cambiati gli equilibri rispetto al 94.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, di fatto io non ho evidenza, dico che però qual è il problema? in fondo e che anche i sondaggi di questo periodo, l'altra sera Pagnoncelli ha fatto un sondaggio che dimostrava che la somma dei partiti di centrodestra, al di là di qualche come dire, ridistribuzione di numeri all'interno della coalizione, dava il 37% e la sinistra il 40%. Nel momento in cui la sinistra sta al governo, Renzi sembra ancora, benché spari un sacco di fesserie, il fenomeno mondiale, bravo, bello, vincente. Noi invece siamo divisi, lacerati, anche all'interno dei partiti, perché in Forza Italia c'è la posizione critica di Fitto, nella Lega ci sono Tossi e Santini ai ferri corti. Quindi pur stando il centrodestra, forse nel momento peggiore, in più con una questione di fondo. La transizione perché non c'è tutto che noi stiamo passando da una fase storica a un'altra però non emerge una leadership nuova che si affermi in maniera come dire consolidata e condivisa perché tutti comprendiamo che ci dovrà essere eh, una continuità e quindi una leadership futura però non esiste ancora una figura che sul campo
0: la fermo contesti. su questo Gasparri questo... Sì. Che sì.
3: quindi il problema qual è allora secondo me proprio quei numeri oggi nel momento più negativo dimostrano che 3, 4 5 punti sono colmato Se si trova la via della coesione e della unità e che quindi il futuro è di un centroversa che sappia riunirsi, altrimenti Salvini vince la tappa, un'altra volta la vince uno. Ma il giro d'Italia non si vince rinforzando i muscoli dell'uno e dell'altro, ma riuscendo a ritrovare la sintesi. Leone C.D. sbaglio stanno al governo con la sinistra. Non credo che abbia questa potenzialità, bisogna rimettere quelli che oggi sono dei numeri in condizione di essere anche una proposta politica.
0: Bene, torno dalla Meloni perché lei ha sollevato molte questioni interessanti, dice siamo in una fase di transizione, ci vuole una nuova leadership quella di Salvini non può funzionare non ha i numeri per aspirare al governo come esponente del centrodestra. Vorrei sapere se le stesse cose le pensa anche Giorgia Meloni che è stata in una manifestazione leghista qualche giorno fa, avrà Salvini ospite domenica in una sua manifestazione sabato, e, e, sabato, scusi, sabato mi scusi, a Venezia in una manifestazione in cui ci sarà Salvini sul palco, questa volta lui vostro ospite insomma il vostro avvicinamento con la Lega che cosa segnala davvero?
1: Ma guardi eh, allora andiamo per ordine primo che cosa segnala il nostro avvicinamento con la Lega a me pare che non segnali nulla di nuovo se posso dire la mia nel senso che la destra italiana è alleata della Lega più o meno dal 1994 con una breve pausa, eh, di una Lega tra l'altro insomma, se vogliamo su certi temi più intransigente di quanto lo sia oggi e quello che è accaduto in questi mesi banalmente è che noi siamo rimasti esattamente dove eravamo, sia noi che la Lega, mentre altri hanno preso posizioni che erano, dicevamo prima, meno chiare, cioè quello che io trovo ehm, che dovrebbe colpire, non è tanto che... Eh, io faccio un saluto alla manifestazione della Lega o oh, Salvini faccia un saluto alla manifestazione di sabato eh, di Fratelli d'Italia a Venezia, apro e chiudo parentesi, appuntamento alle 14.30 alla stazione Santa Lucia, eh, titolo della manifestazione, difendiamoci, poi magari ne parliamo. Ma è, eh, perché è normale, è sempre accaduto, ma è che non ci siano... Um, gli altri che si erano, tutti gli altri che si erano candidati eh, per essere alternativi alla sinistra e per combattere le idee che anche Renzi sta portando avanti qualcuno visto che sta timidamente cominciando ad aderire e speriamo che si possa rispetto a questo fronte anti-Renzi che noi abbiamo lanciato eh, crescere però
0: Beh, Devo fermare questo... un momento solo perché arriva il GR regionale poi riprendiamo a, a, dal, dal filo che abbiamo interrotto GR regionale poi torniamo subito dopo a bianco e nero stiamo parlando del futuro del centrodestra con Maurizio Casparini Parri e Giorgio Meloni, 800 05 0578, il numero verde per le vostre opinioni e le vostre telefonate, ora il GR regionale.